1: a worn-out recording
2: of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read.
0: Sumen de noticias para hoy.
3: Ucrania y Rusia acuerdan crear corredores humanitarios para agilizar el éxodo de civiles. Más de un millón de refugiados ucranianos deja la primera semana de agresión rusa. Además, agencias de la ONU intensifican operaciones humanitarias para asistir a las víctimas. Y Estados Unidos sanciona a 19 oligarcas rusos y a sus familias.
0: Enlace Internacional. internacional con Estados Unidos
3: hoy se cumple una semana desde que Rusia lanzó la invasión de Ucrania ocho días de cruentos combates ha dejado un saldo catastrófico más de un millón de personas han salido de ese país buscando refugio, hay cientos de muertos y heridos que aún se siguen contabilizando y el mundo ya siente la subida de los precios de la energía y los alimentos y lo peor, tras una llamada telefónica con el presidente de Francia Emmanuel Macron, el mandatario ruso Vladimir Putin le dijo que Rusia avanzará con la invasión Pase lo que pase. Justamente nos conectamos en Polonia, donde siguen llegando cientos de miles de víctimas de este conflicto en busca de refugio. Y Philip Crowder, periodista de la Agencia de Prensa Social, lo está registrando en el terreno. Philip, cuéntanos específicamente en qué parte te encuentras y cuál es el panorama que están enfrentando en este momento los ucranianos.
4: ...pues estamos aquí muy cerca de la frontera polaca con Ucrania... ...ven detrás de mí la estación de tren de Pšemish... ...donde por extraño que parezca... ...todavía están llegando trenes desde la capital ucraniana Kiev... ...y más que nada son mujeres y niños... ...ya que los hombres entre los, entre los 18 y 60 años... ...se tienen que quedar en Ucrania... ...se les prohíbe salir del país y se supone que van a defender... ...a su país en las próximas semanas y en los próximos meses. Aquí en esta ciudad hablé hace unas pocas horas con una mujer... ...que estaba con su hijo de cinco años, me contó entre lágrimas... ...que no tenía noticias de su marido en bastante tiempo. La razón, su marido es reservista en el ejército ucraniano... ...y se suponía que estaba en la línea del frente. Ya le hablé de los trenes que llegan aquí a Polonia, pues no vuelven vacíos... A la capital ucraniana hay bastantes hombres que vuelven. Uno con el que hablé hace poco me dijo que vuelve a Ucrania para defender a su familia y a su país.
3: Filip, también hay denuncias de personas que no son ucranianas, que están enfrentando obstáculos para abandonar territorio ucraniano. ¿Qué has escuchado al respecto?
4: Pues yo también he oído esas historias y les doy un, un ejemplo de ayer. Hablé con un grupo de estudiantes indios eh, que, habían llegado, que habían logrado llegar aquí a Polonia después de una fuga muy difícil de Kiev. Me contaron que hubo trato prioritario en Kiev para los ucranianos que se querían subir a esos trenes que llegan aquí a Polonia después de un viaje de 10 o 11 horas. Incluso me dijeron que los, las mascotas también recibieron trato prioritario antes que ellos. Hay que decir que aquí en Polonia no hay quejas similares a esas. Aquí se agradece mucho el apoyo del pueblo y del gobierno polaco y la ayuda humanitaria se está organizando de manera muy eficiente aquí.
3: Pues, Filip, muchas gracias por este completo reporte y por estar desde el terreno informándonos.
0: En las internacional. internacional.
3: Las agencias de Naciones Unidas intensifican sus esfuerzos para asistir las operaciones humanitarias en Ucrania, mientras organismos internacionales reportan que las zonas urbanas, es decir, zonas pobladas de civiles están siendo atacadas por tropas rusas. Vamos ahora a la ONU con Celia a Mendoza. Celia, hoy terminó la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y, Uc y Ucrania. ¿Qué resultó de este encuentro?
5: De acuerdo a la información entregada por los voceros de cada uno de estos equipos de negociación, después de dos horas y media de trabajo, lograron estar de acuerdo en un punto en específico la implementación de corredores humanitarios, lo que permitiría hasta cierto punto establecer cese al fuego en algunas regiones cuando sea necesario para la evacuación de población civil, la cual se ha visto rodeada por las tropas y que también están siendo víctimas durante estos ataques, lo que ha llevado a un una masiva salida de ucranianos de las áreas en las que viven normalmente a otras áreas en el país e inclusive fuera de sus fronteras.
6: Hasta el último momento no puedo creer que esto sea una guerra. Quiero despertar y que todo sea como antes, que todo esté bien. María y su bebé hacen parte
5: de los más de un millón de ucranianos que han escapado a países vecinos tras el inicio de las operaciones militares de Rusia durante su invasión a Ucrania y que según las Naciones Unidas genera el éxodo de refugiados más acelerado de este siglo.
7: Hace una semana el ataque militar de la Federación Rusia contra Ucrania abrió un nuevo y peligroso capítulo en la historia mundial.
5: La alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha denunciado el uso de armas de alto poder contra la población civil. La
7: mayoría de las víctimas civiles fueron causadas por el uso de artillería pesada, sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple y ataques aéreos en zonas pobladas, con informes preocupantes de uso de municiones de racimo contra objetivos civiles
5: a lo que se suman las denuncias que ha recibido su oficina de miembros de comunidades vulnerables, defensores de derechos humanos y periodistas, mientras la Organización Mundial de la Salud abogó para lograr acceso humanitario.
8: Existe una necesidad urgente de establecer un corredor para garantizar que los trabajadores humanitarios y los suministros tengan acceso seguro y continuo para llegar a las personas necesitadas.
5: La UNICEF ha asegurado que desde que empezó esta crisis, medio millón de niños se han convertido en refugiados e indican que podrían llegar a ser muchos más si no se toman las medidas necesarias para parar este
3: conflicto. Sin duda, Celia, muy dramática las imágenes de estos niños siendo víctimas de este conflicto. Muchas gracias por el reporte.
0: Enlace Internacional con la Música.
3: sanciones contra Rusia anunció el gobierno de Estados Unidos este jueves. Jorge Agovián se encuentra en la Casa Blanca y nos tiene más detalles. Jorge, te escuchamos.
9: Yasmin, las sanciones están destinadas a 19 oligarcas, como llama la Casa Blanca, a funcionarios cercanos del gobierno de Vladimir Putin. Durante el día de hoy, la Casa Blanca volvió a decir que el presidente Biden no tiene intención alguna de reunirse con el presidente ruso en los próximos días y tampoco de sostener llamadas telefónicas. Al mismo tiempo, el llamado de Estados Unidos a seguir apoyando el tema humanitario en Ucrania sigue siendo tema aquí en la Casa Blanca y hoy también los servicios de inmigración de Estados Unidos aseguraron que en los próximos días no se deportarán a ucranianos que se encuentren en territorio estadounidense. Sobre las sanciones, ese es el reporte siete entidades rusas, 19 individuos cercanos al gobierno de Vladimir Putin y 47 de sus familiares y asociados fueron agregados este jueves a la lista de sancionados por Estados Unidos. El secretario de prensa del presidente ruso está entre los designados. Hoy anuncio que agregaremos docenas de nombres a la lista, incluido uno de los multimillonarios más ricos de Rusia y prohibiré viajar a Estados Unidos a más de 50 oligarcas rusos, sus familias y sus socios más cercanos y seguiremos apoyando al pueblo ucraniano con asistencia Directa. La Casa Blanca solicitó al Congreso 10 mil millones de dólares adicionales para Ucrania. Los fondos estarían destinados para ayuda humanitaria y defensa para el gobierno ucraniano, así como para socios de Europa Central. En el Congreso, el momento de unidad bipartidista sobre la crisis ucraniana pareciera ser propicio para una posible aprobación de la solicitud. Algunos legisladores promueven prohibir las importaciones de petróleo ruso a Estados Unidos, una medida sobre la que se mostró a favor este jueves la presidenta de la Cámara de Representantes.
10: Estoy
6: a favor de eso, prohibirlo, prohibir el petróleo proveniente de Rusia.
9: El senador republicano Lindsey Graham también ha apoyado la iniciativa, pero advirtió sobre las inminentes consecuencias económicas en el mercado energético. Por otro lado, el presidente Joe Biden comunicó al Congreso durante esta misma jornada que decidió extender un decreto del año 2015 que establece que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos y para la política exterior de este país. Hay que recordar que Venezuela es uno de los principales aliados de Rusia en el continente. Yasmín.
3: Era Jorge Agovián desde la Casa Blanca. Muchas gracias.
0: Enlace internacional.
2: Yeah.
5: usted puede escribir a nuestra mesa de trabajo e interactuar con Enlace Internacional en Radio Sintonía. 1420 AM. Línea WhatsApp más 57 319 57 y conéctate
3: con el programa y sus realizadores.
0: Enlace Internacional y la nota económica.
3: El conflicto en Ucrania ha impactado directamente el precio del barril de crudo que esta semana se acercó a los 120 dólares. Laura Sepúlveda nos reporta que las consecuencias trascienden fronteras y podrían terminar afectando la economía latinoamericana.
7: La afectación por América Latina no está demarcada como región, sino por el país del que se está hablando, ya que el barril del crudo a alrededor de 120 dólares marca una gran brecha entre los países productores y los consumidores. El exdirector del Banco Mundial, Marcelo Giugale, destaca que la región verá un impacto que no es de conveniencia.
11: Esta idea de si sí, nos beneficiamos a algunos países porque vendemos justo la materia prima que producía Ucrania y ahora va a estar en más demanda, es una ganancia de corto plazo muy pequeña comparado a la gran pérdida estratégica.
7: Aunque destaca que habrá unos que verán un efecto negativo un poco más rápido que otros.
11: Que venden eh, materias primas para la construcción. Chile, por ejemplo, que vende cobre, que es crítico en la construcción. ¿Por qué? Porque la economía mundial se va a desacelerar un poco.
7: ¿sí? La inversión en nuestra región es sin duda un pilar importante del funcionamiento económico. Y dada la volatilidad actual, el analista de políticas internacionales Juan Carlos Hidalgo explica cómo este impacto podríamos verlo en un corto plazo.
9: El dinero huye a activos seguros, usualmente a bonos de gobierno principalmente, que es lo más seguro que hay allá afuera. Entonces lo que hay es una succión de capital de todo el mundo hacia... Estados
8: Unidos.
7: Asimismo destaca que pese a que las situaciones económicas se están tensando, no se prevé una reducción del envío de las divisas, una transacción importante especialmente desde Estados Unidos a países latinoamericanos.
9: Hay un factor humano muy importante y es que se trata de millones de trabajadores latinoamericanos que se encuentran en Estados Unidos y cuyo y que están dispuestos incluso a pasar penurias antes de dejar de mandarle dinero a sus familiares.
3: En breve les contamos cuál podría ser el futuro de Vladimir Putin en la investigación que le abrió la Corte Penal Internacional por el ataque a Rusia.
0: Enlace Internacional con la Música. con la Voz de América
6: al inminente apoyo de la mayoría de los países miembros de la ONU para sancionar a Rusia a exigir indemnización y cese inmediato las hostilidades en Ucrania la comunidad internacional solo crearía un daño a la imagen de Rusia que no reconoce la jurisprudencia de esta corte de justicia según el analista Giovanni Vicente. Y bueno
9: pues en todo este tiempo han sido muy pocas las sentencias firmes que han tenido realmente una ejecución en los países porque si no cuentan con sistemas institucionales fuertes si no cuentan con separación de poderes esos países bueno pues ...pues la cooperación para la ejecución de estas sentencias es muy mínima.
6: Paralela a esta resolución de la ONU, el fiscal de la Corte Penal Internacional... ...anunció que iniciará investigación a individuos, jefes y comandantes de Rusia... ...por crímenes de guerra en Ucrania, que desde el 2014 aceptó la jurisdicción de esta corte... ...una movida directa contra Vladimir Putin y su cúspide de guerra.
8: Esa corte entonces tiene la autoridad de arrestar a las personas en, en, en la mayoría de países del mundo traerlos a justicia y, y sentenciarlos a una cárcel. Así que hay, hay consecuencias serias, pero no son inmediatas.
6: La investigación es necesaria para reparar a las víctimas de esta guerra, según Elena Olea, experta en derechos humanos, aunque admite que para castigar también se necesita la cooperación de Rusia. Y ese no sería sin eh, un desafío menor, eso sería un gran obstáculo eh, si Rusia resuelve proteger a, los, a sus comandantes. Cash, voz de América, Washington.
0: LAS Internacional con Radio France Internacional
11: Carmele Gayubo.
10: Las tropas rusas controlan la zona que alberga la central nuclear ucraniana de Zaporilla, la mayor de Europa. Los ataques provocaron un incendio en un edificio adyacente a la central, pero no se ha detectado fuga radioactiva. Aquí en Francia, Emmanuel Macron entra en campaña electoral con la guerra en Ucrania como telón de fondo. Su protagonismo diplomático afianza su posición de cara a la elección presidencial de abril próximo. Y Argentina pacta un acuerdo con el FMI para refinanciar su deuda con ese organismo por mil millones de dólares. Ese nuevo convenio debe ser aprobado ahora por el Congreso. Noticias NRF y las tropas rusas han tomado el territorio que alberga la central nuclear de Zaporilla en Ucrania, blanco de bombardeos, esta pasada noche que provocaron un incendio en uno de los edificios colindantes con esa central que, como les decíamos, es la mayor de Europa. No se ha detectado, sin embargo, ninguna fuga radioactiva. Para dar cuenta de ese nuevo episodio en esta guerra que provoca cierta alarma, estás con nosotros en este estudio, Natalia Olivares. Buenos días, Natalia. ¿Qué se sabe de eso? ofensiva contra ese sector nuclear. Buenos
12: días, Carmele. Bueno,
10: según las autoridades ucranianas,
12: los disparos rusos contra la central Zaporilla provocaron el incendio de uno de los edificios que cuenta con un laboratorio y donde se realizan las formaciones. Eh, no hubo ningún escape radioactivo, como lo decías, y en total hay seis reactores nucleares en esa central, la más grande de Europa, que abastece todo el país en electricidad. El presidente ucraniano, acusó por su parte a Moscú de recurrir al terror nuclear en un discurso fuerte, llama a la comunidad internacional y a los europeos a responder ante un ataque, un eventual ataque nuclear
4: Las
8: tropas rusas disparan contra la planta de energía nuclear en Ucrania la planta de energía nuclear de Zaporizhia la ciudad de Enerodar. Esta es la primera vez en nuestra historia, en la historia de la humanidad. El Estado terrorista ahora recurrió al terror nuclear. Recordamos que los propagandistas rusos amenazaron con cubrir el mundo con cenizas nucleares. Recordémoslo, ahora no es una amenaza, ahora es una realidad. Nuestros muchachos siempre han mantenido segura la central nuclear para que no haya provocaciones, para que nadie pueda ir a la central, para que nadie pueda capturarla, poner minas, poner minas y luego chantajear al mundo entero. Pero con un desastre
11: nuclear.
12: Palabras de Volodymyr Zelensky que fueron consideradas como una retórica alarmista para algunos observadores cuando Moscú no parece tener el objetivo de provocar ahora mismo en todo caso una catástrofe nuclear puesto que ningún material o edificio calificado como esencial a la seguridad nuclear fue alcanzado esta noche. Según los especialistas, los tanques rusos están equipados de objetivos térmicos que permiten identificar claramente los blancos, por lo cual esta vez los niveles de radioactividad no han sido alterados, según la Agencia Internacional de la Energía Atómica, agencia que advierte, sin embargo, que se corre un grave peligro si los
10: reactores se convierten en blanco de ataque. Gracias, Natalia Olivares, y la experta de Rusia y profesora en la Universidad Complutense de Madrid, María Pérez del Pozo, le explicó hace unos instantes a María Carolina piña como este episodio pone en evidencia los altos riesgos que conlleva esta invasión rusa.
13: La Asociación Internacional de la de Energía Atómica está segura de que no existe ningún tipo de fuga radiactivas porque no se ha afectado al reactor, pero bueno, lógicamente esto contribuye a incrementar los riesgos. Se está planteando un escenario de conflictos en zonas extremadamente delicadas para la seguridad, no solo de Europa, sino de prácticamente todo el mundo. ¿no? Por lo tanto, a medida que estos eh, aparentes juegos de guerra sigan implicándose y se siga utilizando Utilizando las centrales nucleares. No olvidemos que Ucrania tiene varias centrales nucleares. Esto va a contribuir a hacer el conflicto todavía mucho más peligroso. Ya sabíamos que bueno, la entrada, por ejemplo, por Chernóbil de las tropas rusas garantizaba que no podía haber ningún ataque contra ellas porque era una, una zona muy peligrosa. Pero claro, si se incrementa la actividad bélica en esos focos donde existen centrales nucleares se incrementa, lógicamente, el riesgo de que bueno, voluntaria o involuntariamente se pueda producir decir algún tipo de riesgo nuclear. Escuchaban
10: a la especialista de Rusia María Pérez del Pozo, entrevistada por María Carolina Piña, y decir que Rusia y Ucrania acordaron anoche establecer corredores humanitarios para permitir que los civiles huyan de las zonas de combate. Así lo firmaron ambas partes después de las conversaciones mantenidas en Bielorrusia. Una tercera ronda de discusiones tendrá lugar a principios de la próxima semana. Entre tanto, unos 15.000 turistas rusos y otros 3.000 ucranianos se encuentran varados en República Dominicana y eso a causa del cierre del espacio aéreo estadounidense, canadiense y europeo a las compañías aéreas rusas. Moscú respondió con una medida similar complicando aún más la situación de miles de viajeros a través del mundo. El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana, Rafael Blanco, explica las medidas que se han tomado... ...para apoyar la repatriación de esos ciudadanos.
8: En el caso de Rusia, todavía están activos los vuelos... ...de manera que empezó un proceso de repatriación... ...de los turistas rusos hacia su país de origen. En el caso de Ucrania, como el espacio de estaba cerrado... ...nosotros dimos un plazo de 48 horas... ...para hacer un levantamiento y identificar... ...cuál era la realidad de cada uno de los turistas... ...de manera que nosotros podamos darle como país... ...un apoyo especial debido a la situación en la cual se encuentran que vinieron como turistas y ya tienen una situación en la cual no van a poder regresar a su país. Después de la primera reunión, nosotros permitimos que los turistas permanezcan en los hoteles y le instruimos a toda nuestra membresía que por favor mantengan esos turistas dentro de las instalaciones hasta tanto nosotros entendamos que eso lo vamos a hacer el día de hoy. ¿Cuál va a ser la solución de corto y mediano plazo para esas personas?
10: Y un primer grupo de 81 personas desplazadas por la guerra en Ucrania Aterrizó en México, procedentes de Rumanía. El grupo está compuesto de 44 mexicanos y 28 familiares ucranianos, así como de 7 ecuatorianos, un peruano y un australiano. Y en Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro anuncia que concederá visados humanitarios a los ucranianos y apátridas que huyen de la invasión rusa. <risa> Y con este contexto bélico como telón de fondo, Emmanuel Macron finalmente presentó anoche su candidatura a su reelección en los comicios presidenciales del próximo abril aquí en Francia. Lo hizo con una declaración sobria en la prensa y advirtiendo de entrada que su implicación en la campaña electoral será menor de lo habitual en razón de la convulsa situación aquí en Europa. Una manera también de recordar su protagonismo en la escena internacional. Al respecto, el informe de Melissa Barra.
12: La campaña de reelección de Macron tendrá un fuerte sabor a liderazgo con la presidencia de Francia en la Unión Europea y las recientes conversaciones entre el presidente y Vladimir Putin. El mandatario destaca su imagen de hombre de la situación, algo que no le vendrá mal de aquí a la primera vuelta del 10 de abril. Pedro Maé, director de la Agencia de Comunicación Pública, NOCOM.
11: Este conflicto, sin que obviamente el presidente Macron lo haya buscado, refuerza su posición presidencial refuerza su posición respecto a de los demás candidatos, porque la comparación le es bastante favorable, sobre todo si vemos la hemeroteca de los demás candidatos respecto del presidente ruso de Vladimir Putin, ya sea Marine Le Pen, que se ha fotografiado con él, Eric eh, Demour, que pensaba que no invadiría Ucrania, o Jean-Louis que hasta hace un mes eh, decía que el país agredido era Rusia por el despliegue de la OTAN. Todos sus contrincantes, salvo Valéry Pérez, tienen eh, una relación especial o de apoyo o de relativa neutralidad, con lo cual en este momento la comparativa es muy favorable a Emmanuel Macron y de allí se explica que tenga 10 puntos de ventaja sobre el segundo en todas las encuestas y que en las proyecciones de segunda vuelta gane, gane de largo.
12: Sus rivales también temen que el protagonismo internacional de Macron que temas en los cuales esperan poder brillar, como el costo de vida, la salud o la seguridad.
11: Podemos tener una campaña como la hemos tenido hasta ahora, donde el presidente saliente está, pero no está. Digamos que los adversarios están intentando golpear a un rival sin que esté presente y están lanzando los derechazos al aire porque no ha bajado al barro de la campaña, porque está en otras cosas que yo creo que la campaña no le va a dificultar mucho porque va a ser una campaña muy reducida. Van a ser un mitin, dos mítines a la semana, poco más, y se va a centrar sobre lo que tiene que seguir haciendo porque es presidente hasta, diríamos, hasta el final.
12: Era Pedro Maé, consultor en Comunicación Pública.
10: Y después de largas negociaciones, el Fondo Monetario Internacional anuncia haber cerrado un acuerdo con Argentina para refinanciar los 45.000 millones de dólares que dicho país le, le deuda al ente financiero. Un acuerdo clave para que Argentina estabilice su economía en medio de una inflación galopante y unas reservas de divisas cada vez más escasas. El FMI dice que se trata de un plan de pagos pragmático y realista, pero el ala dura del oficio ismo argentino lo ha criticado informa desde Buenos Aires Juan buché
8: como lo había dado a entender Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, solo faltaban algunos detalles técnicos para cerrar el acuerdo. Después de contactos directos, este martes, entre la directora del FMI, Cristalina Georgieva, el presidente Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, todo quedó solucionado. Es así que se pudo anunciar, 24 horas más tarde, la firma de un acuerdo de facilidades extendidas por el cual el Fondo le permite a la Argentina refinanciar la deuda de 45 mil millones de dólares heredada del gobierno de Mauricio Macri como se dijo es un acuerdo light la reducción del déficit fiscal será gradual y no habrá pagos netos al fondo antes de 2026 según Fernández el acuerdo no implica un ajuste lo que está por verse ya que hay un compromiso de reducción de los subsidios a la energía y al transporte que habrá que financiar supuestamente no se verán afectadas las clases media baja y baja lo más interesante quizás es que se propone una importante reducción del emisión monetaria con el fin de luchar contra la inflación, se espera que el Congreso apruebe el acuerdo, pese a la abstención de la ladura del oficialismo que responde a la vicepresidenta Cristina Kirchner y de los halcones de la oposición. Buenos Aires, Juan Bouchet Radio Francia Internacional
10: y en un documento presentado ante la justicia en Estados Unidos, la Comisión de Mayoría Demócrata en el Congreso, que investiga el asalto al Capitolio en enero del año pasado, considera que el expresidente Donald Trump intentó engañar a la ciudadanía para revertir así el resultado de las elecciones. El documento no contiene conclusiones finales porque la investigación continúa, pero ha sido visto como el pronunciamiento más amplio y dañino hasta ahora sobre el comportamiento de Donald Trump en su intento de aferrarse al poder. Y para terminar, decirles que un atentado ha provocado al menos 30 muertos en una mezquita chita de Peshawar en el noroeste de Pakistán. Hasta aquí el informativo. Enlace
0: internacional.
2: See, my dear, I like my toast on the one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk, but never run. The manners make of manners. Someone say he's the hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
0: Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cbncall y en Internet www.redradial.co
8: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.